0: Какая-то вера в то, что все так просто, она пошатнулась. И это, конечно, вызывает к тому, чтобы люди, простые цивилизации, искали какие-то новые опоры. Потому я верю, что вот в том числе как бы, есть как бы большой какой-то тренд в очень длинная волне на поиск духовности.
1: Меня всегда во время каких-то депрессий или потерь, когда там в компании что-то было плохо, у меня происходил условно скачок, скачок в духовности. И я замечаю, что, ну, когда у меня меняется то, как я взаимодействую с другим человеком, у меня меняется то, как я взаимодействую со своими внутренними частями и в обратную сторону.
0: Держись как можно ближе тем, кто ищет истину, и как можно дальше от тех, кто думает, что нашел.
2: Парни, привет. Я очень Приветики. рад, что нам удалось собраться. Мне давно жила эта идея, давно жила идея собраться, периодически собираться умными, интересными людьми и про что-то просто пиздеть. Uh, Илья, когда ты сказал, а давайте, давайте сделаем такую штуку, я понял, что все, пора. Uh, мы не знаем, как будет идти. У нас есть темы, которые мы хотим обсудить, но куда это нас приведет, без понятия. Это эксперимент, делаем первый раз. И нам самим очень интересно, куда это все приведет. Я хочу начать с темы, которая меня увлекает. И... удивляет, увлекает и не дает покоя. Я вижу уж в моем окружении очень многих людей, которые очень быстро пошли в духовность. И под духовностью я подразумеваю как религию, так практики осознанности, которые ну, не просто какая-то медитация бытовая для чего там для успокоения ума, а с каким-то там чуть большим, чуть более глубинным смыслом. Так и радикальные штуки типа боги, эгрегоры, циклы перерождения и так далее. А верите ли вы эту штуку? А как вы думаете, чем это связано? Связано ли это с войной? Связано ли это, является ли это реакцией на стресс, на, на высокую неопределенность или это что-то еще?
0: Слушай, mm ну... -hmm. Uh, so, no, uh... Мы ну, как-то очень коротко они с тобой касались этой темы э и хочется ее здесь развить. Мне кажется, так вот, в историческом аспекте, что да, это реакция на стресс, это реакция на турбулентность. Я вспоминаю из разных исторических книжек, что перед февральской и октябрьской революцией в России был просто дичайший всплеск разных спиритических вещей. Тогда вот, не знаю, эпоха Распутина, поиск каких-то смыслов, странных ответов. Не знаю, тогда все это дошло что-то до либеральных революционных кругов, да, и, не знаю, там, половина символов Советского Союза это разные мистические масонские символы. Включая там серп и молот, и... Да, это масонский символ, это победа над временем и пространством. Серьезно. А... Да, это масонский символ, он сильно исказился, вот, но тем не менее... Он сильный, да, да. Сейчас, знаешь, как если где-то наберешься татуировку, серпомолат, или выйдешь с плакатом, вряд ли решат, что ты масон и хочешь показать победу над пространственным временем. Вот, наверное, это будет что-то еще. А во всех сложных ситуациях люди ну, как бы ищут, ищут какой-то вот более глубокий смысл, более глубокий слой. И, наверное, это как минимум отчасти вени времени. Вот.
2: Хм.
1: Да, мне, мне интересно присоединиться. То есть, мне кажется, здесь есть несколько аспектов таких. Мне кажется, это с одной стороны, ну, про себя замечаю, это просто мой бабл, э, мой да, то есть я, э, мне это интересно, я замечаю, что вокруг меня просто больше людей, которым это тоже интересно, и это я определяю, наверное, что-то, ну, духовность, я определяю, это что-то, что за рамками какого-то прямого материального эффекта в мире, да, то есть ты начинаешь там интересоваться, это даже может быть просто там на природе больше времени проводить, да, там каким-то контактом со своими внутренними голосами, с другими людьми, что-то, что может быть в какой-то моей прошлой логике не несло рационального прямого эффекта. Я бы это назвал, наверное, духовностью. Ну, то есть какая-то фокус на том, чтобы исследовать себя и что-то за рамками там прямого материального. А второе, ну, мне кажется, точно есть какие-то циклы. Ну, то есть я тут э, с Ильей, наверное, тоже резонирую. Во-первых, есть какие-то циклы в, моментки, в моменты какого-то стресса, отпадают, может быть, либо когда кризисов, да. То есть ты что-то теряешь, тебе надо пересобрать, а на что опираться, да. То есть ты раньше опирался на то, что у тебя есть какой-то план, плана не стало, и ты ищешь что-то новое. То есть у меня всегда во время каких-то депрессий или потерь, когда там в компании что-то было плохо, у меня происходил условно скачок, скачок в духовности, да, то есть мой какой-то локальный. Я думаю, что сейчас особенно там в нашем комьюнити, то есть это точно происходит на уровне комьюнити, потому что все столкнулись с каким-то, как это, постучались в дверь, да, и в прямом, и в переносном смысле, как это в спиральной динамике называется, переход, knock the door, или какой-то звоночек. Все столкнулись с каким-то локальным стрессом, в ловушке, из которой, чтобы выбраться, надо пересобрать свои ценности. Точно это есть. И третий аспект, мне кажется, вообще, в принципе, человечество, ну вот если там в рамках этих моделей, на самом деле, эго развития, ну просто все равно ну, плавно все двигается куда-то в сторону, Именно не религии, а духовности. Для меня это разные штуки. Ну, религия — это какой-то догматичный слой, да, там определенный. Духовность — это все-таки, наоборот, поиск, пересобирание моделей, взглядов на мир, ценностей, ну и так далее. И мне кажется, что мир в среднем, ну, в нем какие-то там все больше и больше прослойка людей, которые там закрыли свои, может быть, базовые потребности или они стали ну, может быть, не такими интересными, начинает э, этот поиск. То есть, мне кажется, есть несколько трендов, но мы точно, ну, то есть я точно в каком-то бабле локальном, ну, то есть я, мне это интересно, поэтому я начинаю больше слушать подкастов на эту тему, сам делать контент на, на эту тему. Этот контент притягивает ко мне каких-то людей, которые со, мне начинают, со мной начинают общаться на эту тему, поэтому точно есть у меня локальный бабл. Ну, то есть... Но я бы, наверное, еще, знаешь, мне интересно позвать опрос, а что вот для, для каждого из нас вообще эта штука, ну то есть вот духовность это супер широко лоудит понятие, да, а вот, допустим, для каждого из нас, что сейчас является, не знаю, основными инструментами этой духовности, чтобы немножко приземлить, да, для слушателей, что мы тут вкладываем.
2: Я поделюсь, для меня духовность, э, мне кажется, там есть два-три аспекта для меня. Первый аспект — это взаимосвязанность абсолютно всего, вообще, там, меня с другими людьми, меня с э, там, столом, на котором у меня там, компьютер стоит, э, меня с э, едой, которую я ем и при этом это не уже меньше рациональная типа я знаю вот так оно связано я знаю что вот так материя превращается в энергию и, и обратно а скорее про то что из разных каких-то практик в том числе медитации я, я вижу какие-то сигналы что оно действительно так и есть а второй аспект да да и про это эм, ну буддизм ну и огромное количество религий что типа все одно оно ну, просто разъединилось на время, собралось на подкаст, э, обсудить что-то друг с другом, а потом оно э, соединится, соединится назад. А, а второй аспект — это... У меня периодически бывает состояние, когда я очень злой. Я не высыпаюсь, и очень-очень злой. Там еду, у меня кто-то подрезает на дороге, я злюсь-злюсь-злюсь. И я все больше замечаю, что для меня такие моменты, такие дни это как бы тренировка тренировка принятия, тренировка кучи разных практик, любви и так далее. Потому что я знаю, что я уже много раз видел, что типа я злюсь, я как бы выражаю эту злость, и потом мне мгновенно прилетает. Мгновенно, каждый раз, без, без исключения, очень быстро. И для меня это про, про то, что вот такие. Там, те штуки, которые раньше назывались словами типа карма, дуальности, «эм» ну, ну и так далее, вот такие, такие сугубо теоретические штуки, они очень быстро становятся практичными, понятными, ну, например, у меня есть у психики склонность к контролю, из-за которой у меня там, довольно высокая тревога, точнее, тревога и контроль у меня это одна и та же штука. И для меня дуальность, контроль, доверие, она теперь становится зоной, с которой я не могу не работать. И таких дуальностей, и таких как бы, проявлений того, что раньше было где-то в религиозных книгах, оно очень быстро и например, напрямую вошло и влияет на мою жизнь. Это mm -hmm. тоже для меня духовность.
0: Столько, столько вообще всего, куда есть откликнуться... А, это, это мысли, которые возникает в голове. А, ну, я сколько-то посвятил времени изучению разных религий и каких-то их связей, и мне кажется, что как минимум в изначальной задумке религия — это способ поиска, да, а догма — mm -hmm. это уже некая церковная апологетика, да, и просто у нас вот на этом уровне произошла подмена. Да, то есть, как бы mm -hmm. мы изучаем, по сути дела, кем-то найденные ответы, в каком они были найдены mm -hmm. контексте, для какого времени они актуальны, как бы, да, вот это менее интересная часть. Ну, с исторической точки зрения, может, интересная, mm -hmm. с точки зрения духовного пути мало интересная. Mm -hmm. Но методы совершенно замечательные. Да, то есть, как бы, если их разбирать mm -hmm. и с помощью них искать истину, а не изучать, найденную кем-то конечно это, это большой путь. Mm -hmm. а вторая вещь, которая очень откликается, Дим, в то, что ты сказал, вообще отдельно хорошая, кстати, штука. Я тоже верю, что в целом, как минимум, европейская, ну, такая, давай, западноевропейская цивилизация, она вот с точки зрения -то вертикального развития, кажется, много чего исчерпала на каких-то конвенциональных уровнях. Да, и вот там достиженческая история, в которой можно было легко навязывать ценности и на не знаю, на Ближний Восток, на Африку, еще что-то, где у тебя все понятно, нужна эффективность, нужно там справляться, не знаю, с, тем, с болезнями, улучшать там транспортную доступность и так далее, где мир простой и очевидный, где можно померить до и после, сравнить какой-нибудь там ВВП на душу и все будет круто. Вот какая-то вера в то, что все так просто, она пошатнулась. И это, конечно, взывает к тому, чтобы люди, пласты цивилизации, искали какие-то новые опоры. Потому я верю, что вот в том числе как бы есть как бы большой какой-то тренд очень длинная волне на поиск духовности. А, и, Вань, тебе тоже откликнусь. Да, то мне очень нравится идея про связность. Да, вот, что и события связаны между собой, и люди связаны, и люди, и, не знаю, там, предметы, места. Все это связано каким-то более... Ну, сложным что ли образом, чем просто материально-технические какие-то простые вещи, типа, не знаю, я купил, это мое, я это выучил, теперь я это знаю, я вот здесь украл, но никто не видел, значит, ничего не будет, вот, что, ну, все чуть сложнее, и вот этот вот слой, он как-то стал виден, потому, да, это становится интересно нашему баблу, мне, людям в целом.
1: Ну, для себя, на самом деле, добавлю еще, ну, если мы сейчас отвечаем на вопрос, как бы, что такое духовность для меня конкретно сейчас, это, наверное, ну, такое понимание, что, ну, если взять гипотезу, что я живу одну жизнь, да, то есть я живу какую-то одну жизнь, и дальше эта жизнь, интерфейс взаимодействия с жизнью, вот как мне его расширять, исследовать, да, то есть а про что вообще, про что такое эта жизнь, в я живу, как мне, может быть, жить ее плотнее, да, то есть в большем, не знаю, я там жил ее через там какую-нибудь DSL-связь, если там в интернете, а как мне жить ее в оптоволокне или, может быть, еще как-то шире, это и замечание, может быть, как я могу с ней взаимодействовать, как я могу взаимодействовать с собой и через какие свои части я могу с ней взаимодействовать. И для меня это такое исследование контакта со своими проявлениями, замечание в себе, может быть, чего-то, что я от себя скрывал, замечание, а в какие я себя поставил ролевые модели, за рамки которых я не смотрел, ну, даже какие-то там культурный слой, да, то есть вот я жил сначала очень долго там в Беларуси, потом в России. Есть очень прикольный спич у, забыл чувака, потом пришлю, про, а, ну, типа, то, что ты рыба, плаваешь в воде, подплывает там более старая рыба, а, и говорит, как вода, how is water, а, ну, типа, молодая рыба, типа, какая вода, ну, то есть ты плаваешь в каком-то своем культурном слое своих убеждений, даже не замечаешь, а, где то себя, не знаю, поставил на какие-то рельсы, и для меня получается духовность, она, ну, вот особенно сейчас, это, во-первых, и путешествие жить в разных культурах, понимать, блин, а как это можно вообще по-разному чувствовать, думать мир, встречаться с разными людьми, и из любопытства, то есть не из своих каких-то judgment, ну типа, а, это просто там, не знаю, такой-то человек, а это другой, а пытаться их как-то из любопытства, из желания понять, разглядеть, а как я могу с ними соединяться? И через это еще, ну, по сути, исследовать себя. То есть для меня, наверное, духовность — это про такое исследование, расширение своего интерфейса взаимодействия с миром. Наверное, с целью плотнее, наверное, ну как бы проживать эту жизнь и, может быть, кайфовать от нее больше. Потом это очень большая часть для меня — это про тело, ну телесность. Ну типа, что я чувствую, как мое тело чувствует какие есть мои внутренние части, какие есть проявления, как можно еще проявляться. То есть для меня это еще очень такая физическая штука. Это и какой-то спорт, и природа, и запахи, и секс, и массаж. Ну да, и, наверное, вот и с контакт с людьми. да. То есть он занимается больше-больше, наверное. То есть через это я, наверное, считаю, познаю как бы себя и мир.
2: Я хочу отозваться... Илья, к тому, что ты говорил про то, что, кажется, типа, на, на боких-то установок правил, э, на котором сейчас работает мир, он сильно устарел. И здесь каждый раз, когда я там, заказываю... Я в Индонезии нахожусь, и здесь есть аналог Озона, Токопедия, и каждый раз приезжают что-то, маленькая штучка приезжает, обёрт в огромное количество пластика, каждый раз сердце крови обливается за то, как этот пластик потом где будет гнить, разлагаться, распадаться на микропластике, как, там, какие последствия это все будет нести. И э, вот, вот эта часть в духовности про связанность всего со всем для меня, э, ну, как бы на одном из слоев, на одном из уровней, это про то, что вот мы сейчас добежали, мы как человечество добежали до какой-то точки на правилах, где можно оборачиваться пластиком, где можно вырубать леса, можно а, там, зажигать углеводороды и выбрасывать их из-под земли в, в, в атмосферу. Но как бы, на, нас планета уже начинает бить по голове, что на самом деле, нет, чуваки, не работает. И для меня... Как-то духовность это про то, что увидеть, что вот эти правила уже не работают, или мы подходим к точке, где они вот-вот перестанут работать, или последствия того, что мы по ним идем, уже становятся все более и более дорогими, искать другие правила.
1: А что для тебя, кстати, планета? Ну, то есть, мне, кстати, вот когда говорят, типа заботиться о планете. То для меня кажется, планета это все равно, по сути, люди. Ну, то есть, это значит, что заботиться о других людях. Потому что, по сути, на планете живут люди, и мне интересна эта связка, да, то есть это, по сути, как бы иметь, расширить свой круг эмпатии до всех, кто живет на планете, да, потому что их это как-то влияет, да, получается.
0: Но не только людей, да, то есть я, вот, я очень люблю там путешествовать. Живых существ, разные.
1: да, А, интересно. И
0: из живых существ включая, то есть я помню хорошо, вот ты попадаешь в какую-то нетронутую природу, или ты видишь, например, какие-то следы, не знаю, что. Нетронутая природа, но есть небольшая свалка. Нетронутая природа, но где-то построили какой-нибудь ГОК и с слили в речку, с, там, не знаю, с... Можно лососиками куча всего, да. Ну, то есть, как бы.
1: А если человек это часть природы, можно ли считать, что это просто, видимо, какой-то естественный цикл? Можно ли видеть в этом тоже смысл и красоту в пластике? И можно ли считать, что планета все равно к этому адаптируется? То есть сейчас же я быстро вкину, то есть у тебя за последние 10 лет нашли очень много новых бактерий, которые разлагают пластик. Ну, то есть произошли какие-то изменения на уровне вот этого. Ну, то есть, возможно, есть какой-то интеллект, который там шире, шире нашего понимания, это и это можно считать каким-то сознанием, да, то есть, вдруг 100%. это тоже...
0: я в это очень верю, и смотри, вопрос, что произойдет адаптация, она, безусловно, будет, да, как бы, но тут вопрос в том, что... Кайфово ли нам
1: будет в этой адаптации?
0: Это раз... И даже у меня еще больше вопрос, ты как бы э, внутри себя, что я чувствую сейчас, что мне кайфово и не кайфово, да такой вот категорический mm. императив внутри, который не знаю некий моральный ориентир. Вот мне мне лично не кайфово, я не, не то чтобы собираюсь там, вот, мне точно так же не кайфово ходить и бить палкой тех, кто не знаю, потреблять mm -hmm. слишком много пластика, я вижу в этом существенно больше выброса токсичности, чем в, mm. не знаю, чем в каком-то другом отношении, в том числе к этим людям. Но мне не кайфово, да? При этом, слушай, какие-то вещи я допускаю, что кому-то не кайфово из того, что я делаю. да как бы и, наверное...
1: Кстати, я здесь гуляю по лесу, всегда беру с собой мусорный пакет. Считаю, это тоже духовная практика пособирать немножко бутылочек
0: Ну вот прекрасно очень хорошо тебя понимаю а -а -а. Ну вот. при этом знаю опять таки что знаешь как этот вот чисто статистически выброс пластика и всего прочего uh -huh. там, удивительным образом коррелирует с uh, уровнем ввп на душу населения <laughs> да, то есть у тебя европеец который может быть очень сильно топит за пластик но прости он покупает ну, средний да, не про какого конкретного. покупает заранее нарезанную колбаску, потому что так удобнее, чем резать ее самому. А чтобы было совсем удобно, каждый слой колбаски проложен отдельным, отдельным пластиком. Да? Ну, кстати, это... я смотрел
1: другие статы, что у Китая, в принципе, сравнимый ВВП с Америкой, но при этом в Америке выбрасывается там на порядок меньше пластика, чем в Китае. Есть ВВП, есть, на душу. Все -таки. ВВП
0: на душу, смотри, это же про уровень жизни. А,
1: ВВП на душу, ВВП на душу.
0: То есть у тебя mm. африканцы производят там намного меньше, китайцы по этой же причине, ну, то есть у тебя это вопрос уровня жизни. То есть если mm. ты возьмешь средне-богатого китайца... Да, Но то, китайцев
1: он... не в не в, три, не в 10 раз больше, чем американцев все равно. Ну, то есть там, э, если даже посчитать ВВП на душу, то, мне кажется, еще какие-то другие есть факторы. Ну, то есть все-таки факторы ощущение что есть какая-то ценность за рамками тебя самого ну то есть мне кажется в терминах модели эгоразвития все равно важен вот этот фактор что мой круг эмпатии распространяется с какой-то вероятностью до всей планеты потому что если твой круг эмпатии распространяется только на тебя и твою семью тебе в принципе пофиг на пластик ну то есть мне кажется ты не будешь об этом думать
0: не, я, я кажется да. понял Сейчас, Дима, точно есть другой фактор. Uh -huh. То есть эта uh -huh. же корреляция не означает, стопроцентное uh -huh. ну, объяснение. Но при прочих uh -huh. равных у тебя, там, понимаешь, как бы человек, uh -huh. который э, живет на бедренной повязке в, в Африке и бегает с копьем, конечно, он производит меньше как бы, отходов, чем, чем житель Нью-Йорка.
1: Да, но при этом, при этом на Бали или... Ну, там я вижу очень много пластика, да, то есть, например... А на Мадейре не вижу. Хотя на Мадейре ВВП на душу населения сильно выше, чем на Бале. Да, то есть...
0: Смотри, конечно, есть локальные mm -hmm. изменения. Если так, если бы... Ну, mm -hmm. я не спорю здесь с тобой, да, но общая корреляция, она там вот... Она тоже она тоже существует.
1: Есть ли здесь point в том, что духовность, ну, вот когда ты заботишься о земле, она все равно начинается с какого-то достатка. Можно ли быть духовным или вообще как бы... Как это работает? О,
0: прекрасный вопрос, да. кстати говоря. Я да. думаю, что э, ну, э, я не супер как бы верю и знаешь, что много есть антиподтверждений там, пирамиды Маслов, да, то есть как бы есть огромное количество культур, в которых у тебя отношения с природой э, сложилось на каком-то ну, э, более что ли даже не так, наверное, на менее потребительском уровне. Как бы на более mm -hmm. каком-то интегрированном. И это не потому, что там люди очень богаты, и они как-то, не знаю, в университетах mm -hmm. выучили это по книжкам, а потому, что это, передается ну, как бы по роду. Вот. Mm -hmm. С другой стороны, есть примеры разных, там, не знаю, каких ну, Скандинавии, да, где отношения очень-очень хорошие, да, и там люди заморачиваются, или Швейцарии, и там нельзя не провести какую-то аналогию с, ну, с высоким уровнем жизни. Вот, то есть... Интересно. Как, обыч, как обычно все сложнее, да. То есть уверен, что в Швейцарии как бы более бережное отношение к природе, чем, ну, не знаю, например, где-нибудь э, не хочется никого обижать да, да, в другой стране.
1: Ну, то есть, окей, является ли вообще... Ну, то есть для меня, на самом деле, контакт с природой — это... Ну, то есть, мне не хочется звучать про духовность, знаешь, как это какой-то есть пирамида духовностей, или это какой-то. Мне кажется, у духовности есть какая-то для меня негативная ее составляющая, как будто она используется часто как еще один способ сравнивать себя с другими. Да, то есть я О, бы ее. Вот... Для себя, да. да для Хорошо. себя вот хочется убрать ее, но дальше, вот если смотреть про проявление того, что, допустим. Каким-то людям становится э, больше интересна природа. Э, то есть, что такое природа, да? То есть, э, почему, э, почему становится больше интересна природа? Не хочется загрязнять или там хочется больше времени проводить. То есть, с чем это связано? То есть, мне вот, знаешь, какой, есть какой-то прикольный, кстати, американский э, чувак, э, тоже скину после этого написал эссе. Uh, по-моему, то totally ли been nature, то есть описывая, что нахождение на природе один из самых доступных трансцендентных опытов. Ну, то есть когда ты приходишь на природу, такой самый простой способ почувствовать себя uh, за рамками своего эго, ну, что есть что-то больше, почувствовать себя маленьким, да, то есть uh, почувствовать uh, свой, ну, какое-то расширение, да, то есть почувствовать эго-диссолюшн, uh, uh, что есть какая-то система за рамками тебя. Это тоже может быть интересный, кстати. Здесь аспект. То есть, находясь много на природе, начинаешь, наверное, меньше выбрасывать пластика. Потому что начинаешь думать, что есть. То есть, это какой-то через эту ступеньку начинаешь думать о других людях больше.
2: Мне кажется, что здесь. Третья тема, которую мы хотели обсудить, про достиженчество и духовность, как они перетекают друг друга. Илья, может, расскажешь про эту тему, а потом у меня есть гипотеза, как, как и почему и зачем там появляется духовность.
1: Я пока порассказываю про тему, на самом деле, еще до достиженчества и духовности, про на самом деле, что для меня еще большая часть духовности ⁇ это просто очень приземленная взаимодействие с другим человеком. Да, что можно духовность воспринимать как такое, типа, ушел в пещеру медитируешь. А для меня вот на данном этапе кажется супермощный интерфейс, вот как ты, Вань, говорил, ты что-то едешь, тебя кто-то разозлил, как ты на это реагируешь. И вот берешь просто любое свое отношение с другим человеком, любой конфликт, любые триггеры, любую ссору и... И если начинаешь воспринимать это как твоя духовная практика, ну, для меня там просто открывается какое-то космическое пространство, да, то есть как, через какие состояния я, с каким вниманием я могу взаимодействовать с другим человеком, да? то есть это может быть или вербально, или невербально, это может быть даже там секс, или какой-то танец, это может быть разговор, и я замечаю, что, ну, когда у меня меняется то, как я взаимодействую с другим человеком, у меня меняется то, как я взаимодействую со своими внутренними частями и в обратную сторону. То есть как будто есть какая-то такая фрактальная конструкция. У меня есть много внутренних голосов, там, критики какие-то. Помню, был у тебя прикольный пост про критика, да? Что там делать с критиком? И вот, например, если я какому-то критикующему человеку вовне смогу с большим любопытством эмпатией отнестись, я теперь с большей вероятностью, с большим любопытством и симпатией отнесусь к какому-то своему внутреннему голосу, который меня критикует. И вот этот вот аспект ну, духовности, то есть, по сути, взаимодействия с другим человеком, он, мне кажется, тоже суперинтересным. Особенно сейчас, когда все стали, с одной стороны, все гиперконнектед, но при этом, ну, в основном по зуму, да, то есть как, как эта штука тоже влияет на... С одной стороны, у тебя есть такие old school социальные сети, типа Twitter, Facebook, которые ведут к поляризации больше, потому что там очень легко быть emotionally disconnected и смотреть, как много разных мнений и фокусироваться на поиске правды. да, То есть оно как бы рождает больше хейта. А с другой стороны, ну вот для меня интересно, как можно здесь, в этом удаленном общении, сохранить эмоционально-эмпатичный контакт, где мне интересно с тобой эмоционально соединиться, то есть как ты себя чувствуешь, да, то есть не пытаться найти, в чем ты не прав, а как можно вот в масштабе превращать общение с людьми в духовную практику, да, где моя задача тебя лучше понять. Но можем перейти в тему достиг достигаторства, то для меня они как бы здесь э, связаны. То есть от ли был вопрос э, Знаешь, не ну, конкурирует ли духовность. Прореаг... Прореагировать, Дим, да. на, давай, на, давай, на да. то,
0: что ты как бы... И, и потому, как У тебя тебя, тебя ваня просто ваня очень давно весело. не
1: было, мы уже, мы уже ушли в это. Но все
0: это то -то время я вас слышал. <laughs> да. А вот, а... А... Смотри, мне очень откликается идея про то, что ну, как бы общение с другими людьми, общение с частями, это в чем-то похожие штуки. То есть это сущности, у которых есть какие-то свои интересы, свои тараканы в голове, право на этих тараканов. И, и вот это все, и там точно есть корреляция с признанием своих разных частей, своих каких-то и сильных сторон и несовершенств, и с признанием этого же в других людях. Я не знаю, что здесь первично, что вторично. Уверен, что это коррелирующие вещи. Одна из тем, которая, мне кажется, прям большая, я не знаю, может быть, ее как-то надо отдельно выносить это разные вещи, в которых ты берешь на себя вину за чувство другого человека или за какие-то проживания. Ответственность. Здесь это тонкая грань.
1: Это тонкая грань.
0: Я могу знать, что я ответственный, потому что я принял некое решение. И я знаю, mm -hmm. что это делает другому человеку или какой-то моей части больно. Но я могу не взять на себя вину за это. Mm -hmm. Mm -hmm. Я могу знать, что оно так происходит. Я могу признать чужие чувства. И это не потому, что я плохой, а потому что, слушай, ну мы не. как это не. эталонно одинаковые. Да, у нас есть разные интересы, разные стремления. И брать на себя ответственность это нормально. Вина же, на мой взгляд, это, ну, не знаю, мне кажется, во всех случаях, может быть, не во всех, не знаю, это практически всегда деструктивная штука, которая пытается завершить обмен тем, что, не знаю, я сделал тебе плохо, смотри, я тоже страдаю, и тем самым я как бы подвожу баланс к нулю. Но это не продвигает отношения вперед, это не, mm -hmm. ну, то есть это какая-то очень, это очень сомнительный обмен, если ты попробуешь его разложить. Mm -hmm. Если я беру ответственность, я могу что-то сделать по-другому и тем самым завершить обмен иначе. То есть да, сегодня я делаю так-то, но потом я буду делать вот так-то, потому-то, потому-то, и вот так, так я чувствую.
1: Да, ну, мне кажется, это прямо очень крутой пример вот именно того, что я имел в виду, да, что у тебя там на самом деле много разных состояний, из которых ты можешь взаимодействовать с другим человеком и это исследовать. И это тоже такой прямо сильнейший инструмент и познание себя, и через это замечание там, других в обе стороны. Я думаю, что там нет даже возможности понять, что первично, что вторично. Оно, как всегда, все как-то там в обе стороны связано. Это очень, мне кажется, прикольный пример, да, про эти тонкости. Вина, ответственность, как не пытаться изменить другого, и все при этом все равно как-то меняться, как дать пространство чувствам другого, там, не пытаясь их там обесценить, либо ну, там, не знаю, взять на себя вину, как ты говоришь, то есть, мне кажется, это реально очень прикольный большой диапазон, да, то есть...
0: Да, духовное кунг-фу.
1: Духовное кунг-фу, да. И, да, я бы, наверное, перешел, до да, к теме дости... достигаторства вообще, ну, то есть, а можно ли вообще, ну, как бы, ну, вот все, что мы сейчас там называли духовностью, да, то есть, это много разных там... Понятий, там был там про, про разговор, про разбирание в себе, про, про природу, про расширение круга эмпатии, и как это вообще соотносится с продолжением чего-то достигать, да, то есть, по сути, у нас такой вопрос, был у тебя, или вообще как да. бы... не-не, ты... Эффективность ну, есть, достижения это... при этом падает, не падает, нормально, это да, ненормально. Да, если совсем
0: по-простому, да, то, знаешь как, мне откликается мысль, что когда-то я как-то услышал, она прямо мне запала, что мы живем в окружении чужих проектов бессмертия. Вот mm -hmm. кто-то mm -hmm. mm -hmm. построил эти дома, изобрел, не знаете, дизайны, придумал именно такой вид одежды, изобрел такие, я не знаю, что айтишные вещи, так, так какие угодно, блюда, рецепты. Вот все что, все, все что там не знаю, деревни как-то основал, да, и там города, в которых мы живем. Ну то есть это все, все были да. чьи-то, скорее всего, неосознанные проекты бессмертия. Человек чувствовал в какой-то момент жизни, что что-то останется после меня, и вот мне кажется, не знаю, читая много разных исторических биографий, что это почти всегда было запитано какой-то достиженческой энергией. Я смогу, я справлюсь, не совсем понятно, может быть, в далеком аспекте зачем и что, но я сделаю, и эта энергия точно работает.
1: <связь> <связь> одна из. Вот, ну, как бы что как будто она я точно думаю, имеет это место. Одна в... из.
0: Да, да, это одна из, но она настолько большая, что <связь> э э вот и, с одной стороны, мы как бы знаем из всяких вот, спиральной динамики, особенно вертикального развития и, э что как бы, развитие это такой холон. Да, то есть, как бы когда я проживаю какую-то стадию, а mm -hmm. она не то, что у меня уходит и я теряю способности mm -hmm. к такому функционированию, mm -hmm. а это как бы становится моим активом, и я дальше работаю на следующем слое. Но то ли пока строится следующий слой, то ты не можешь нормально использовать предыдущий. Да, вот сейчас вот тяжело даже игры ради, ну или мне тяжело, давай, то есть я это за себя буду говорить, mm -hmm. да, то есть даже игры mm -hmm. ради и сказать так. Пойду, не знаю, сделаю какую-нибудь компанию. Вот я вижу здесь, да, возможность, в принципе, не супер токсично, нормально зарабатывать деньги. Проинвестирую сюда 2-3-4-5 лет. Как бы, вот сейчас типа найму всех, кто эффективный, уволю всех, кто не справляется, пофигу, как бы нет времени разбираться. Вот, понимаешь, как бы, вроде оно должно интегрироваться, и, и ты такой обладаешь этой способностью. Но вот этот вот духовный поиск, признание разных людей, <связывание> видение каких-то больших систем, игры с ними, они то ли становятся более интересными, то ли настолько тебя это захватывает, <связывание> меня это захватывает, да? что ты на простой достиженческой энергии уже не можешь что-то идти такое вот фундаментальное строить. Мне
1: есть как сразу отозваться, сюда добавить быстренько. Ну, то есть мое, э, здесь видение такое, что точно, э, точно становится сложнее, ну условно. Приведу пример, то есть, допустим, ты раньше делал Кока-Колу, ты такой, о, ну именно что сложнее, вопрос, как мерить, э, какая метрика конечная, да. Если мы говорим про, не знаю, количество продаж, зарабатывание денег то точно это становится сложнее, потому что тебе надо учитывать свои ценностные теперь новые э, штуки, без которых у тебя просто не будет энергии это делать. Если раньше я мог делать Кока-Колу, и она всех убивала, но мне было вообще, как бы, мой круг эмпатии не распространялся для всех людей. Я делал Кока-Колу, эффективный бизнес, все на нее подсаживается там, сахар, конфетки. И тут я, например, в моменте был на природе, не знаю, там, прозрел, понял, блин, а людям же плохо, они умирают от ожирения. Там ожирение, там самая там, главная проблема в западном обществе. Что я делаю? Я убиваю людей. И дальше продолжать делать Кока-Колу такую я уже не могу. Мне надо ну, придумывать что-то новое, и это реально сложнее, потому что как будто у тебя, расширяясь, твой круг осознания сложности вот то, что Ваня говорил, комплексности мира, тебе становится сложнее понять, а что, во что тебе вкладывалось, что миру надо, да, от чего ты можешь реально кайфануть. И единственное, просто математическая модели с деньгами становится недостаточно, как uh, driven force. То есть ты все еще можешь быть в контакте, достигать, но тебя теперь не мотивирует цель uh, всех пересадить на Кока-Колу. Да? И в этом плане сложнее потом... выбирать, как бы, чем заниматься. да, Потому что uh, шинный завод ты не построишь, нефтедобывающий ты не построишь, Кока-Колу теперь не построишь. От, ну, Отваливаются целые индустрии, да, 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 да. индустрии, которые хорошие, там казино, э, там всякие рулетки, порносайты, то есть куча отваливается индустрий, там трафик сеошный, которые э, самые высокодоходные оказываются, как, ну, как, как ни странно, да, то есть, и, и это вот одно момент, который я вижу, что точно сложнее, но, с другой стороны, а как мерить эффект, да? Если все-таки просто как будто у тебя меняется KPI, то есть что в твоем новом KPI, э, хоть и зарабатывает больше денег Coca-Cola, а в твоем новой системе KPI она равна отрицательному эффекту скорее, да? То есть вложенная энергия в Coca-Cola скорее уменьшает э, сумму. И поэтому, мне кажется, просто пересобирается твоя система KPI, и для, наверное, какого-то мерила просто в виде денег, оно просто является плохим мерилом ну, этого нового KPI. Потому что становится что-то более сложное, какой-то эффект. Что не просто ты зарабатываешь больше денег, но для тебя, может быть, становится важно, а что чувствуют люди, которые пользуются твоим продуктом? Они тебя за это благодарят или нет, да, например? Оно становится для тебя там важной частью. Вот я еще быстро добавлю, то есть. Я вот на днях у меня прямо накопился какой-то стресс. Я себе там впервые за пять лет установил какую-то игрулю. Меня просто преследовала в инстаграме. Это Last Fortress просто э, заебала, Сука, я ее установил. И реально залип на неделю э, в эту игру на айфоне. Блять, ну вот я играю. Но чувствую очень много ненависти ее создателям. То есть они сделали охуенную игру. Ну, то есть она меня засосала. Я там проебал какое-то количество денег. Ну, там, не знаю, баксов 200-300. Еще купил всяких там монет. Но я чувствую... Блин, когда уже я с нее слезу, если бы я увидел этого человека сказал, блядь, сука, ты конченый мудак, просто сделай что-нибудь другое. Ну, то есть я почувствовал очень много...
0: Обсудили духовность, сука,
1: мудак, Важная часть. В общем, я почувствовал много агрессии. Ну, для меня духовность, на самом деле, это контакт со всем спектром своих эмоциональных проявлений, в том числе. Я согласен, на самом деле. И для меня это хороший пример. То есть... Да, 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 я бы не стал эту игру сейчас сделать. Хотя она, я уверен, зарабатывает очень много денег. Ну, то есть. Вань, ты хотел, да.
2: Да, мне кажется, возвращаясь к предыдущей теме, как, как так получается, и Дим, потому что ты говорил, что как так получается, что меняется KPI, мне кажется, здесь система, которая состоит из нескольких частей. Первая часть: У Холлиса, Джеймс Холлис. Джеймс Холлис, по-моему, «Перевал в середине пути», он пишет, что э кризис среднего возраста, ну, короче, там, период, когда человек переходит, э то ли кризис, я не помню, как он называется, это как раз э отказ, полный, последний отказ от установок и норм, которые был задан тебе твоей семьей, ну, и социалом, в котором ты жил, и поиск э своего своих ценностей, предназначений, интересов и так далее. И мне кажется, что духовность — это и достиженчество, переходящее в духовность, — это что-то что оттуда, частично оттуда, потому что вот, там Кока-Колу круто делать, потому что это хорошие деньги, тебя респектуют пацаны и девчонки, там, Фейсбуке и дыни можно поставить, и тебя будут нанимать, но это как бы старый мир точнее, текущий мир, как он работает. А когда, э, ну, например, я на себе это сейчас замечаю, что э, когда я понимаю, что какие-то мои действия... Вот у меня, например, есть моральная дилемма. Я провожу тренинг, как делал продукт, и я знаю, что ко мне на тренинг приходят люди, которые потом могут пойти сделать скам-ICO. Или приходят и mm. могут сделать игру, которую, которую Диме, Дима оставит 200-300 долларов, и потом будет сильно злиться и, и для меня это реально проблема. И я как бы думаю, как, как сделать так, чтобы человек на входе, человеку на входе отказать в услуге. И как только я про это начинаю думать, у меня дальше уже обратного пути нет. Есть, я, не, если Я я не могу закрыть на это глаза, потому что часть меня будет постоянно про это помнить и как бы, двигать меня к тому, чтобы я с этим что-то сделал. И мне кажется, что достиженчество и духовность — это... А важные и, может быть, неизбежные этапы развития у каждого человека. И это работает волнами. Типа вот покатилась волна миллениалов, которые на достиженчестве сделали Uber, Airbnb, Яндекс, Google и так далее. А теперь миллениалы, подходя к кризису среднего возраста, накопив много знания, как, как мир работает, как реальность работает, увидев негативные проявления своих же продуктов или продуктов, которыми они могли заниматься, принципов, на которых они работали, они видят, как пластик, например, на пляжах или там, как он влияет на здоровье, они думают, а как теперь по-другому? И моя гипотеза, что духовность — это ты, пробежав на достиженчестве большой путь, то есть как бы строив мир на тех установках, которые, которые были созданы предыдущим или предыдущими поколениями до тебя, видишь, что а теперь оно не работает, потому что пластик, потому что природа, потому что дофамин, зависимость и так далее. И для меня духовность не полностью, а отчасти — это пересобирание для самого себя в первую очередь вот этих правил, норм и принципов, для того, чтобы потом это транслировать следующему поколению, которое на достиженчестве, на этих правилах, нормах, принципах будут строить следующие уберы, яндексы и так далее. Похоже на религию. Да. — То, <связано> немножко, немножко.
0: Да, тоже есть куда подкликаться, конечно, а, mm -hmm. я не, э, имя автора и книжки, Вань, не знаю, да, про, этот, про средний, э, ну, в общем, про среднего возраста, как я понял. — э, а я читал, кстати. — Читал? Окей, конечно. Не хочется сейчас войти в режим «не читал, но осуждаю». Я несколько раз сталкивался с идеей вот этого такого пересмотра ценностей, и почему-то мне не откликается до сих пор внутри идея про некую что-либо борьбу ценностей, которую я получил от детства, от рода, от всего. То есть это какая-то трансформация. Она бывает с большим принятием, с меньшим принятием. Как бы ты, ну вот, слушай, не угадаешь просто, да, то есть оно, что-то происходит, да, то есть вот там такое слепое исследование, что условно, не знаю, там папа старался, старался, не достарался, как бы, а мама меня недолюбливала, сейчас пойду заработать много денег, и они все увидят, какой я крутой, ну да, этот механизм расслабляется. А, про тоже хочется, вот это, про ты говоришь, что вот хочется, не знаю, там есть риск, что люди там используют мои знания, там знания на тренинге, да, и построят там какой-то скам-сио или, я не знаю, еще что-то плохое: что э, разорит Диму на 230 долларов, и он будет злиться. Э, вот, э. Мне кажется, мы тоже. Мы на самом деле не, мы не знаем, какой общий эффект. А может быть какой-то человек, как Дима потратит деньги, разорится, и у него осенит какая-то гениальная идея. Системы слишком сложные, но мне кажется, есть некое мерило, и это э, штука, которая, ну, вот, опять-таки это вот такая моя вера, да, внутри каждого из нас так или иначе синхронизируется что-ли с чем-то, ну, с чем-то больше, Поставь сюда что хочешь, что вселенная, Бог, э, какой-то мировой закон, я не знаю что, э, как бы, но deep inside мы как будто бы чувствуем, э, что есть э, ну, что есть хорошо, что есть какая-то идеальная точка приложения силы. Чувствуем на разных уровнях и на уровне такого внешнего проявления, как, не знаю, складываются там дела мои, как я себя чувствую. И я в целом верю в идею, и она мне там откликается, такая вот стоическая мысль про делай что должно и будет, что будет. Вопрос, насколько у тебя хорошо настроенный фильтр, чтобы ты чувствовал, что есть должно. Так, как бы, если ты чувствуешь, mm -hmm. что мое вот какое-то такое, не знаю, призвание, миссия громкие слова, конечно, но э -э, как Дима хорошо сказать. Ну, для меня, что... мне
1: кажется, это как раз и звучит как часть, часть условно-духовности в терминах постоянно исследовать за рамками догма и каких-то установок, которые работали с тобой раньше, а сейчас у тебя усложнилась реальность, они перестали работать. Не потому что установки были неправильными, но на данном этапе своего пути, что-то поменялось, и мне кажется, это вопрос такого, часть контакта со своими ощущениями, да, то есть тебя то есть замечать, тебя продолжает заряжать то, что ты делаешь, или перестало, и это окей, что перестало, не потому что оно плохим было, то, что ты делал до этого, просто на данном этапе своего пути может быть у тебя либо усложнилось, или там появились новые ценности, опять же, не потому что стал там лучше, хуже, стало по-другому, и Вопрос теперь не бояться пересобраться, не, не осуждая прошлое, не хейча всех, кто там делает по-другому. То есть я могу ли я сейчас, оставаясь в контакте с тем, что мне хочется, нащупать, а куда мне сейчас прилагать, то есть мне кажется, как это по, поиск нового направления, куда мне сейчас прилагать свой лазер фокуса, внимание, а не залипну не слишком так. долго в игру ли за 400 баксов. Ловушки локальные. Подрастает количество
2: баксов, я переживаю. Опасные, опасные люди. Хочу это потому что сейчас я сказал, я на сто процентов с тобой согласен, и мне кажется, что система примерно выглядит следующим образом. Вот если дополнить к этим волнам достиженцев, которые потом за которыми идут волны там, более, более дальних э, уровней развития постепрессиональной динамики, то, э, накопив много знания и как бы, накопив опыта, как мне хорошо, а чего, к чему людям рядом со мной хорошо и плохо, э, в какой-то момент, особенно если подключается религия, в которых, что в многих религиях есть э, там, аналоги практик э, там, медитации, ой, в смысле аналог практик меты, на соединение, благодарность и так далее, и подключается вот эта часть, что вот это есть, ну, не очень правильно, неправильное слово правильно, а что-то про единство, единое, забота ко всему, эмпатия ко всему, и, и вот я вижу паттерн, что, типа, вот есть нормы правила, на них, на достиженческой энергии я пробегаю, а потом у меня включается по какой-то причине накопился опыт, я там, присоединяюсь к религии, э, изучая себя, у меня включается эмпатия, я понимаю, что эти правила устарели, потому что как-то от чего-то, как-то где-то не причиняет людям боль, э, или там что-то не очень здоровое происходит, и я на вот этих фундаментальных правилах из эмпатии ко всему придумываю другие правила, потому что у меня есть опыт, на котором я могу эти правила, новые правила придумывать. И для меня духовность... Вот второй компонент это про то чтобы изучая себя изучая свой путь точнее изучая себя через свой путь видя вот эти ну, короче, для меня это один и тот же процесс, который бесконечно по циклу проходит. Сначала сжигали ведьм, потом поняли, что сжигать, сжигать ведьм плохо. Потом э, было крепостное право, потом поняли, что человек на самом деле не свободен. А потом э, афроамериканцы не имели свобод, добавили свободу. Потом у женщин не было возможности работать, добавилось. То есть, и мне кажется, это типа один и тот же цикл, и где духовность — это этап цикла, на котором определенное количество людей, которые этим занимаются, видят, что старые нормы не работают, и думают, как их пересобрать.
0: Да, слушай, ну, я согласен. Это, мне кажется, тоже вот сильно откликается к тому, что говорил Дима. То есть это же, по сути дела, да, ты входишь в какой-то новый этап и делаешь пересборку. Есть хорошее выражение, что как-то держись как можно ближе тем, кто ищет истину, и как можно дальше от тех, кто думает, что нашел. Да, то есть как -к 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 когда ты... — Да, ну, потому что иначе ты... — То есть сохранять состояние...
1: И... То есть это прикольно, кстати, это же, То есть со... сохранять состояние незнания, да, то есть одно из... Ну, да. Типа состояние незнания любопытство, да, то есть по-хорошему да? получается. — Да, Притом, смотри, Это, это же, противоположные это... религии, кстати, замечу.
0: — Церковным убеждением, да, то есть если к религии относительно как к методу поиска, то все лучше, как бы, да, если ты как бы, да, что вот... Ну, слушай, раз, мне, при этом я понимаю, что это цикл, да, то есть ты на какой-то момент находишь, mm -hmm. как вот достиженчество, ну, слушайте, реально же крутая находка, э, да, как бы, если бы была какая-то кнопка, ты ее врубаешь, и тебя реально штырит эта энергия, ты идешь что-то делать, ну, круто просто, оно на каких-то уровнях духовности перестает работать. Наверное, это, не знаю, ни хорошо, ни плохо, слушай, оно вот такое, как... Э, как, я не знаю, как состояние влюбленности. Ну, то есть, ну, классно же. Слушай, есть, ну, вот мне, даже... на самом
1: деле, здесь же вопрос еще моделей. То есть, мне кажется, здесь мы говорим просто вот э, э, под достиженчеством э, э, мы как будто упаковываем какую-то часть жизни, и, типа, дальше вот его, типа, нет. А если смотреть на него в таких восточных философиях, типа, там, в китайской это там Дантени, у тебя есть просто там три дантени, там первый, второй, третий. Какой-то из них там первый отвечает за возможность, э, ну там воли, твою волю, что-то делать. Mm -hmm. а, и ты можешь бежать только лишь на силе воли, без там второго дантения, который, ну там условно сердечность или эмоциональность, эмпатия. И тогда твои дела будут отражаться, когда ты не принимаешь в учет эмпатию, но просто очень много делаешь, но без эмпатии. Это могут быть и войны, и там засорять природу и так далее. И, и там безвидение. А когда у тебя включены все три дантени, там и воля, и сердечность из любви, условно к другому, ближнему, и какое-то там видение, ну, прозорливость, э, последствия своих действий, э, в китайской философии получается, ну, в Цигуне, что у тебя это не противоречит, то есть ты просто сохраняя сердечность, милосердие. И имея видение, ты можешь продолжать очень много делать. И yes. это будет тоже, ну, достижение, да, то есть.
0: Я yes, согласен. Мне кажется, yes, мы yes, здесь
1: просто противопоставляли, как бы, что мы здесь, по словам, достиженческая фаза э -э -э, вносили определение какой-то фазы, который проходит каждый, где у тебя еще слабо развита эмпатия, контакт со своими чувствами и с другими, но уже хорошо работает э -э, достигаторство. И вот здесь у тебя просто все, что ты делаешь, оно как бы со стороны выглядит, как я просто сфокусирован на результате, но мне не важно... Какой от этого результата, эффект на людей, на меня и там, условно, да? Тут просто включается как будто, ну, больше, больше сложностей, больше переменных, которые...
0: Смотри, я согласен, Дим, я слышу, и эта идея mm. мне откликается. И в той же, как бы, в той же вертик, вертикальном развитии и там, спиральной динамике, конечно, у тебя там, тот же стратег, это же как сверхдостиженец. Да, то есть он уже mm -hmm. не, не упирается лбом во что-то, чтобы там толкать любой ценой, как бы, по Пофигу, что колеса квадратный, mm -hmm. как бы, да, Главное, чтобы ноги были помощнее, как бы нифига протащим. Как бы, да, то есть у тебя, да, Стратек может отойти, как бы, подумать, не знаю, колес поменять, как бы, а потом еще и лошадь найти, а потом mm -hmm. вообще двигатель изобрести, как бы и оно все поедет совсем не так, как толкалось там до этого. Хотя сил формально прикладывается меньше. А, но. Mm -hmm. По факту, слушай, может быть, в силу, опять же, в моем mm -hmm. бабле, да, вот кажется так. Я вижу, э, не знаю, большие созданные mm -hmm. компании, крутые, которые взлетели, mm -hmm. э, ну, как будто бы на достиженческой mm -hmm. энергии. А вот реальных mm -hmm. примеров, чего-то такого сверхсозданного mm -hmm. из вот э, каких-то поздних логик действий я вижу мало. То есть теория, теории я знаю, mm -hmm. что она есть, но вижу этого мало. Может быть, бабло, Буддизм. может быть, мой глюк.
1: — то Окей. — А то есть, мне кажется, что есть просто какие-то штуки, которые, мне кажется, вот действительно в той модели мира есть какой-то результат, типа построенная компания. Возможно, в других логиках это какие-то другие сущности. — есть. Но я с тобой согласен, да, что возможно, да. У которых эффект может быть не меньший, как у будизма, но может быть намного больше, чем у убера. И он построен там из другой логики. Да, то есть, может быть, там результат не деньги, да. Может быть, там, ну, в общем, Смотри, это будет а я интересно.
0: Же, я, я же в этом плане, видишь, что, что вот я к чему апеллировал, да, mm -hmm. что там мы живем в окружении чужих проектов бессмертия. Они не всегда были обязательно mm -hmm. про деньги. Это могли быть какие-то, я не знаю, иногда кажется, что-то книги mm -hmm. или идеи. А они, вот какого-то mm -hmm. часто раннего mm -hmm. возраста. Я понимаю, что слушай, есть люди, которые в 90-х mm -hmm. лет написали офигенные, офигенные книжки, как бы, да, но. Но overall, мы как будто бы все-таки живем в мире э, результатов достиженцев.
2: Mm -hmm.
1: Ну вот говорю, то есть, мне, ну, для меня буддизм хороший пример. То есть, э, типа, принц Будда, в принципе, сделал что-то, что, -то, что э, имеет большой эффект и не э, э, из достиженческой логики, наверное. Хотя, не знаю, с ним не знаком. У
2: меня тут две гипотезы. Ну, это хороший
1: вопрос, да. Да, это хороший вопрос, который. Мне кажется, волнует волнует всех.
2: Считали, брали предпринимателей и смотрели веро вероятность, точнее так, у какого процента предпринимателей в каких возрастах получалось делать бизнес и масштаб бизнеса. И у предпринимателей 20 лет, ну, короче, самые успешные были 45-50-летние, точнее так, не самые успешные, у них был значительно меньший процент смертности компаний э, спустя какое-то время, чем у 20-летних. При этом у них оценки этих компаний были ниже, чем у 20-летних. Почему? Э, предполагается, что 20-летние, они берутся за сумасшедшие идеи, значительно более высокое, им комфортнее идти в более высокую неопределенность и дольше пытаться. А более опытные предприниматели, они не берутся за значительно, они мень... с меньшей вероятностью берутся за рискованные штуки и быстрее бросают, если видят сигналы, что не туда. То есть они как бы 20-летние на квадратных колесах будут тащить сумасшедшие идеи дольше. А вторая гипотеза, а вторая гипотеза, что с возрастом э, как бы успешные, умные, успешные люди, э, ну, как бы, и не помню откуда, что с, э, с возрастом и с опытом хочется влиять на все больше и большее количество людей. Сначала микросоциум, потом компания, потом общество, там, локальное, города, района, а потом город, страна, вся планета. И там, кажется, уже форма выражения этого не «бизнес», а «политика». М -м -м. Прикольно.
1: Ну да, мне отзывается, на самом деле, что могут быть разные формы, и, возможно, действительно, что просто вот именно такая ä, капитализируемая компания с высоким риском — это такая хорошая форма, отражающая там дости достиженческую ä, модель мира, и в ней она показывает ну, твой достиженческий успех. А есть, э, видимо, какие-то другие формы реализации, которые могут э, конкретно там, мне приносить не меньше удовольствия, а может быть и больше, и какого-то еще эффекта, но может быть э, в другой парадигме. А то, есть, то есть, возможно, это вопрос mm -hmm. системы отсчета. То, вот, в той системе отчет oh. действительно достиженческая работает лучше всего.
0: Я согласен, это все откликается с теми же KPI, про которые ты говорил. Uh
2: -huh. вот. uh -huh.
0: Ваня, очень, ну, да, откликается, согласен, интересная мысль. Про политику тоже, кстати, да, и, и тоже здесь чисто статистически, конечно, мы видим, что там средний возраст политиков, как правило, ну, больше, чем, я не знаю, предпринимателей, например. Вот. И, Чуть да, ли не в два вопрос... раза, наверное. Ой, я думаю, что да, я думаю, что ты даже скромно взял, я думаю, этот multiple.
1: В тему контакта. Ну да, но мне кажется, мы здесь, да, мне кажется, что мы здесь ее уже затронули, то есть еще там до достиженчества я, наверное, как бы там, ну, начну. То есть для меня, вот то, что мы начали уже обсуждать, если приземлять, что для меня является сейчас такой, не знаю, практикой исследования себя, своего взаимодействия с миром, это такой квант контакта с другим человеком. Причем расширение его за рамки, что обязательно должен быть приятным, ну условно комфортным, да, там или счастливым, или каким-то улыбающимся. А вот любой контакт, могу ли я этот контакт превратить в практику, и, которая меняет и меня, и мое взаимодействие с моими внутренними частями. И в обратную сторону, меняя взаимодействие с моими внутренними частями, как мне меняется взаимодействие с другими людьми. И, то есть, с одной стороны, там есть вот этот слой, слой, а как я могу относиться, не знаю, к другому человеку в его проявлениях, с его эмоциями, да, то есть то, что Илья затрагивал, я там чувствую вину, когда другому плохо со мной, или я могу просто побыть с ним, а меня эти эмоции, они заражают, или у меня есть какая-то дифференциация, а, а что такое одновременно чувствовать ответственность за свои действия, но при этом не брать ответственность за чужие эмоции, а, как мне можно быть в большем нейтральности, ну, то есть без попытки изменить другого, но при этом быть внимательным и эмпатичным. Ну, для меня вот это типа огромный слой. И он, ну, вот если плавно еще вот заземлять на то, что сейчас происходит, как будто сейчас мы живем еще в очень прикольное время, где с одной стороны, все гиперконнектед, ну, то, что мы начали говорить, типа, то вот здесь Facebook, Twitter, ну, куча социальных сетей, да, то есть, и там, Telegram, да, то есть, и люди, они видят там, ты можешь посмотреть, что происходит там в Нигерии, да, человек из, ну, и там из Северной Кореи, может быть, не посмотрит, но из Южной Кореи там видит, как живет Америка. Ты, ты видишь, сколько разных, много мнений. И с одной стороны, у тебя... Ну, для, для меня интересно здесь, как, как это будет эволюционировать, и, и какая здесь будет роль ну, в общем, социальных сетей, каких-то ну, зум общения, да, то, что мы сейчас с вами находимся в разных точках мира, да, то есть, и мы можем вести какой-то глубокий разговор, да, то есть попытки разобраться а, друг с другом. А, с другой стороны, как это масштабируется? Да, то есть раньше люди жили в одной деревне. Ну, типа, то есть тебя жили китайцы в своей маленькой китайской деревне. И они жили как вот рыба в воде, не замечая воды. Ну, как бы, додумывая, ну, как бы, не понимая, на самом деле, что их картина мира, она лишь какая-то там условно э, очень э, специфичная. А тут сталкивается куча людей со всего мира с разными мнениями, с разными религиями, с разными идеологиями. Кто-то считает, что надо не знаю, в трусах быть в мужской раздевалке, кто-то считает, что надо быть голым в бане, они могут начать как бы там осуждать друг друга, ссориться, там, не дай бог, еще бить друг друга. И вот, ну, для меня кажется, что вот ключ какой-то вот в глобальном следующем витке, ну, духовности, который гармонизирует мир, он как раз вот в исследовании этого интерфейса, а как взаимодействовать с другим человеком, у которого другая картина мира. Ну вот, то есть у меня, наверное, такой вот Панчлайн здесь, ну то есть э, что что для вас здесь, что вы тут замечаете, ну то есть это прямо вот, но ну, занимает очень большую часть моего какого-то личного э, интереса и э, как использовать современные технологии, да, вот по зуму, как можно по зуму сделать практику другим человеком э, про эмпатическое слушание, да, там или попытку разобраться, почему другой думает как-то по-другому. Я здесь закину еще другой панчлайн, ну вот там э, ну, в последнее время я встречал очень много статей, типа, там, знаешь, там, как переубедить своих родителей, что они думают неправильно, или там, как убедить своих там родственников, что они там мудаки, да. Ну, и для меня это отзывалось очень, ну, таким, как бы, скованностью в теле. Я такой, ну, блин, да вы просто, как бы, ну, как будто фокусируетесь не на правильном, с такой позицией. Ну, вы... Когда заходишь с позиции, как другого человека убедить, что он мудак, ну, у вас получится очень плохое взаимодействие, да, ну, то есть... Как можно заходить с позицией, а как мне понять другого человека, что он чувствует, при том, что у него другая совершенно картина мира? Да? То есть как я могу, уважая картину мира другого человека, но на чем то соединиться, не пытаясь здесь найти базис одинаковых убеждений, да? то есть одинаковой правды?
0: Ну, давай, много очень разных мыслей на, на отозваться. Мне откликается идея, ну как бы из, собственно говоря, из какой позиции я смотрю, там мне очень нравится, я вообще обожаю, я считаю, что это одна из лучших вообще энергий, которая как раз вот есть в таком э, в постдостиженческом, что ли, наверное, сетапе, это любопытство, когда мне просто интересно. Н не потому что я пытаюсь извлечь пользу, а да, не потому что я хочу, а сейчас я разберусь, пойму, что тебе правда надо, придумаю для тебя какую-нибудь тогда мотивацию, ты сделаешь, что я хочу. Слушай, а потому что, слушай, это же как у Гройтера есть идея такая, такая мантра коучинговая, да, что ты смотришь на другого человека с ощущением, какое чудо быть тобой. Mm -hmm. Вот, если ты можешь, ну, это mm, Прикольно, ну, да. Да, реально чудо, другой живой человек. Слушай, он как-то сформировался, у него какие-то есть мысли, идеи, ну, это же у -го, го какое, да, то есть, вот. При этом я верю, что ну то есть ты все равно в каком-то постоянном синке а, ну как бы а готов ты в какое-то такое вот не знаю системное взаимодействие вступить потому что ну в плане борьбы конечно мне там вот и я и Ваня я видел что там оба улыбались на, на статьи типа как убедить родителей что они неправы вообще мудаки а, вот ну да такое себе. один только вопрос Дим зачем ты это читаешь вот
1: Случайно присылали. Да,
0: я шучу. Вот, да, верю. Вопрос в том, что как бы, если я, ну то есть если мое любопытство, ну как бы я вижу и могу воспринимать вот эту идею про чудо, она мне откликается, мне хочется быть, происходит сближение. Если как бы нет, то конечно, слушай, я, я, ну, я тоже тяжело поверить, что можно заходить с идеей там кого-то изменить то по-хорошему должно бы происходить отпускание, даже не прощение, потому что вот, мне, мне очень откликается мысль Лены Лапухиной, что там вот, какое-то труп прощения, возможно, для человека из состояния Будды. А для всех остальных это будет некий э, акт из позиции жертвы. Mm. Да, то есть, но ну, я могу отпустить. Типа насилие могу... над собой. Да, да насилие, над собой, насилие над собой, потому что слушай, на самом-то деле мне же нехорошо, как бы да, но я такой вот из какой-то идеи э, того, что я должен простить, действую. не всех... а, а может
1: ли вот то, здесь я просто быстро вкину? А может ли быть совокупность того, что, с одной стороны, признавать, что мне плохо, но снимать ответственность за это с другого человека? А с любого... Разобуславливать если как буддистская тема разобуславливать свои ощущения, не пытаться выходить из цикла поиска причины своих эмоций, потому что любая причина это будет иллюзия. Это игры разума. Что? Кто-то вызвал у меня какую-то эмоцию?
2: — Мне кажется, Дим, что для того, чтобы такие штуки делать, нужно иметь приличный, приличный уровень здоровья психологического. Вот у меня... Mm -hmm. я, я очень долго жил из установки «мне другие люди не нужны». Это какая-то подростковая такая защитная mm -hmm. штука. И это было не потому, что... Ну, мне действительно они не нужны, а потому что мне было плохо. И mm -hmm. где-то, наверное, лет десять назад э, я пошел как бы, в сторону здоровья психологического и спустя какое-то время увидел, что я живу с этой установкой, и увидел, почему она такая. И прорабатывая mm -hmm. травмы, дисфункции, какие-то установки, проходя через перепроживая боль и травматичные события, я смог по-другому. И, наверное, только 5 лет назад более-менее удалось входить в контакт с другими людьми. А до, до этого, mm -hmm. кто, кто бы мне не говорил, что контакт — это классно, круто, вообще mm -hmm. входи, круто входить в контакт, а, даже в дискомфортный контакт, изучать, каково это бывает. И это,
0: это Ваня, еще крутая реакция у тебя, да, что ты... Потому что, я, смотри, Дим, сейчас, а, а, то, то, что ты говоришь, оно на уровне идеи откликается там просто, не знаю, невероятно круто и вал таким быть но э, mm -hmm. Mm -hmm. Многие... Не понимаю, что это какая-то
1: идеализация, я имею в виду, что да. просто направление, да. направление, движения, скажем так, не, не, да. не, не тумблер, не да. тумблер
0: абсолютно. слушай, понимаешь, точно так же, то есть что ну вот здесь вообще можно отдельно про религию поговорить тогда да как бы вряд ли в этой ветке, но тем не менее как бы да, то
2: есть
0: идея, что вот избавление от страданий, что вот такое вот разобуславливание, что ну, слушай, как бы, не знаю, подставь, подставь другую щеку или тому, кто попросит у тебя там, что верхнюю одежду, отдай рубашку, понимаешь, как это очень крутые идеи, очень большие, очень, очень гуманистичные, очень, не знаю, и очень, к сожалению, нечеловеческие, на мой взгляд. Да? То есть, как бы мы... Это, это завышает до какого-то, ну, или там, короче, ставить такую планку. Что из желания исследовать, я на самом деле нарушаю какую-то свою природу. То есть, если оно тебе естественно дается, это безусловно, ну, то есть, это, это не знаю, это это очень большая, классная штука. Но требование этого, в том числе, и А себя, любое
1: требование любое требование, мне кажется, это насилие, я имею в виду. Да, что. Ну, слушай, а тогда... в, в данном случае. А... Ну, то есть, на самом деле, если обвиняю тебя в своих эмоциях, я тоже от тебя что-то требую, то есть, отчасти это акт насилия, ну, как бы... Я согласен,
0: я согласен. Ну, понимаешь, очень многие и буддийские, в том числе стандарты, мне кажется, воспринимаются людьми как требование к себе, каким быть хорошо. И потому мне откликается идея про отпускание. Да я могу не справиться с системой, я могу все равно обвинять другого человека, я могу считать что что-то не так со мной и это ну, сложная ноша да? то есть тут 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 как ты говоришь не тумблер да то есть нельзя это выключить mm -hmm. нет у нас такого пульта но я могу выйти из какой-то системы я могу ну, физически перестать меньше общаться как бы будете потому что я не справляюсь
1: Но мне здесь нравится знаешь что вот мне нравится джо роган ой не джо роган а джо хадсон который Возможно, я думаю, что вы оба знакомы с Джо Хадсоном. У него есть крутой подкаст View. У него есть очень прикольная тема про любопытство Что у тебя есть все эти То есть, с одной стороны, что все нормально Там я могу ненавидеть, это нормально Я могу осуждать, нормально Я могу тебя обвинять, это нормально Но есть какие-то определенные состояния Добавляя туда это мета-состояние А что, если добавлю немного любопытства К своему состоянию О, прикольно, а мне сейчас страшно О, интересно что само по себе добавление любопытства, оно становится уже немного таким расслабляющим фактором выхода из рекурсированного цикла сопротивления, сопротивлению, сопротивления, осуждению, осуждения себя за осуждение. Такой, о, у меня сейчас есть осуждение. Любопытно. Прикольно. Интересно. А, ну, yeah. а какая-то... Алтимативная а, а, альти, его, как бы, ну, вот эта штука, это типа «How can I love my anger?» How can I love my judgment? Ну, типа, ну, то есть это, мне кажется, еще более сильное, чем любопытство. А могу ли я полюбить э, свое сопротивление? да? А могу ли я полюбить свое сопротивление своему стыду? Ну, то есть, что есть какие-то все равно метанастройки через принятие себя в этом и другого человека, э, э, которые эти штуки помогают э, в общении э, в какую-то конструктивную штуку продвигать, в общем.
2: Я Ты, пока слушал тебя, э, пришли две мысли. Первая мысль, что… Даже три мысли. Первая. Э, ну, типа Если посмотреть на… Есть как бы… Называется системное мышление. Systems thinking. Да, системное мышление. Когда абсолютно все, что все сущности, все процессы, компании, взаимодействие между людьми, эмоции, части можно разложить на набор, э, по-английски это сайло, я не помню, отстойник, ну, короче, контейнер, контейнер mm -hmm. с чем-то, и потом все эти системы это перетекание чего-то чего между этими контейнерами, и э, если посмотреть на Всю, всю реальность ну, как набор систем, то контакт это по сути взаимодействие и перетекание. То есть не, неизбежно. Ты не можешь, не имея контакта, не быть членом общества, ты не можешь не имея контакта, не быть в отношениях с разными своими частями, с другим человеком и так далее. То есть это как бы логически неизбежная штука. Дальше э, вы говорите: должноствование от насилия. И вообще принуждать контакту, какому-то правильному контакту это насилия. Mm -hmm. А еще есть... Mm -hmm. э, я прочитал... Мне перевернула книга, как рождаются эмоции. Спасибо, Дим, что много раз рассказывал mm -hmm. про нее. И нее Барб. Уз... Лиза Барб. Да, Лиза Барб, да. У меня еще есть вот следующая книга... Я тоже очень важно. 7,5 про мозг. Вот две эти книги да. полностью перевернули... Тоже то, читал. Как то, как э, я смотрю на себя и на других людей и там ключевая мысль то что мы все живем в симуляции созданные нашим мозгом mm -hmm. а дальше мозг э, как бы эта симуляция обновляет по входящей информации от органов чувств а это значит что если у меня в системе чего-то нет или я это очень сильно пессимизирует оно там само он не прорастет и для этого мне нужен контакт с другим человеком чтобы там появилась например Нормальность гневаться Или нормальность чувствовать боль Или нормальность mm -hmm. чего-то еще Или там интерес к чему-то, любопытство Если у меня любопытства нет, оно само у меня не прорастет Потому что оно не симулировано А дальше нет чего-то, что вошло в мою систему Эту симуляцию любопытства поселило Я вспомнил, что Да, я очень люблю э -э, Дизайнить э, свою жизнь так, чтобы За минимум моих усилий Что-то классное прорастало я вспомнил, что в моей жизни были места и процессы, когда у меня новое постоянно прорастало, и это именно в случае контакта — это психотерапевтическая группа. Когда раз в неделю mm. я прихожу в место, в котором есть 10 человек, и мы 3-4 часа глубоко во что-то погружаемся. И там вылезает mm. все возможное вообще, все возможные модели взаимодействия, ситуации, травмы, моя реакция, реакция других людей на меня — мои дисфункции, реакции людей на мои дисфункции. И, и в этом случае, ну да, и психотерапевт ведет этот процесс так, чтобы это было здоровым для каждого участника. И в итоге вот то, про что ты говоришь, про подселение всех этих процессов, у меня автоматически появлялось на психотерапевтической группе. Ну и на аналогах, mm -hmm. типа ретритах, по тантре, который вел Голобоков на открытом диалоге. Mm. Mm -hmm. а, и мой... То, что я забираюсь из, из вот, вот этой части нашего диалога, что вернуть себе в жизни такие штуки, потому что так за... Mm -hmm. ну, то есть я буду получать кучу пользы, кроме а, того, что я буду учиться, например, ходить в контакт определенным образом, оно у меня автоматически будет появляться.
1: Да-да, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. вот эта штука mm -hmm. мне yeah. тоже очень отзывается. Как раз, мне кажется, это вот основная, наверное, мысль, которая здесь я сейчас исследую, типа, то есть групп, да, то есть есть какие-то playgrounds, то есть я называю playgrounds, то есть почему playground, потому что playground — это у тебя снижены ставки, то есть это какая-то ситуация, типа как ринг, где я могу расширить свое разные модели взаимодействия, может быть, назвать какие-то эмоции, которые обычно вконтакте не называю, а на себя какие-то роли, то есть создавать для себя такие плейграунды и, может быть, чуть больше экспериментировать в безопасных сетапах, как я могу взаимодействовать с другим человеком. То есть это может быть телесный контакт, вербальные, невербальные танцы. И, и для меня, кажется, это, для меня конкретно это огромная часть ну, словно, духовной практики. Да, то есть очень понятный, приземленный про то, что сразу переносится ко мне в реальность, Да, то есть что окружает меня.
2: — Глубоко в Москве есть антитеатр, каждую неделю, два раза в неделю, по-моему, даже, 10-20 человек, и нет правил, почти нет правил, ну, там, mm -hmm. кроме проявления насилия, и это моделируется Георгием. И там как раз это плейграунд, чистый плейграунд. Там хочешь... тебя злит человек, ты можешь смоделировать драку, не дерясь, не ударяя, а там ударяя пол, например как представляешь, что ты mm -hmm. бьешь этого человека. Если тебе а, девушке нравится парень, девушка может подойти и сказать: "Ты мне нравишься, я хочу у тебя обнять или поцеловать". И а, и это, например, и для меня эта, например, штука, она mm -hmm. на уровне или может даже цене психотерапевтической группы, потому что она mm -hmm. про моделирование жизненных ситуаций, ко в которые так бы я не пошел, а тут меня Георгий mm -hmm. под подпушивает: "Давай". И там получается огромное количество опыта, невероятно ценного, и вот это очень быстро перепрошивается. И мне грустно, что uh -huh. такого формата нет. Точнее, он есть у Георгия, но его uh -huh. нет масштаб, масштабируемого, который ведут uh -huh. сотни человек uh -huh. в городах. Uh -huh.
0: Uh -huh. Я согласен, Андрей. очень откликается идея про playground вот и про то, что в антитеатр Георгия, да, это что же такая все игровая площадка? И отвечая там на твой вопрос, Дим, может ли такое быть как-то в онлайне? Сколько я перебрал всего, как бы, да, то есть разных практик, вот смотрел, как там в эволюции практики делаются, смотрел много всего, чего делают вот ребята из ИПКИРТа, того вот, что там делал Педра Соколов, ну, короче, много разных ребят, которые реально клевые, И вот очень хочется найти... Потому что, конечно, угу. э, как бы. Мы понимаем, с одной стороны, да, что отрезается там часть коммуникации, с другой стороны, я все-таки верю, что это возможно. Но какого-то одного хорошего, простого сетапа вот до сих пор не найдено. Это была бы, конечно, фантастически клевая штука, если бы, если бы удалось такое взаимодействие так или иначе сделать. Не знаю, что это.
1: VR. Я, я убежден, что это возможно, что это возможно и по зуму, то есть я эту штуку продолжаю исследовать. То есть разных типа один на один, в мини-группах, группах. То есть мне, мне кажется, это очень прикольная штука. То есть какие-то части мне получалось моделировать и просто по зуму в групповых звонках, где... Ну, даже знаешь, что элементарно вначале находишь себе какую-то роль, которая тебе, допустим, некомфортна, и, например, дальше как, типа в формате открытого диалога, но надев на себя внутреннюю эту роль, и никто не знает, кто конкретно ее одел на себя, да, там часть людей, допустим, 50%, они живут из своей роли, общаются, а часть — они общаются из своей роли, выдуманной. И там иногда происходят очень прикольные, интересные вещи, ну, выплеска энергии, когда человек побыл, мы не знаю, там, я хочу быть мудаком, который на звонке параллельно смотрит в Инстаграм, да. И он начинает там параллельно, и, ну, происходят очень прикольные штуки. То есть я верю, что это можно, но, в общем, для меня это... Я, я согласен с Ильей, что это, э, ну, как бы, может быть, нет такого одного чего-то, но... Э... Саша, Меня где? прямо заряжает э, вообще потенциал, что это можно дальше исследовать.
0: Я знаю, что ребята из эволюции пытались сделать джим, не знаю, в каком он сейчас состоянии. Evolution джим — это история, в которой ты отрабатываешь какую-то конкретную вещь, где с тобой участвуют актеры, которые специально учат какую-то, mm. как в психодраме практически, да, учат какую-то роль. Mm. В целом, да, то есть там они, вот, вот, ну, не знаю, ты говоришь, вот я боюсь конфликтов там, с начальником, у меня там сложный проект, раз, раз, там еще какие-то вещи, а там еще есть еще кто-то, он там, мой конкурент в компании, я не знаю, что угодно, то есть, от балды придумаю. И вот эти люди, как бы, высозваниваетесь на троих, они играют роли. И они прям на зуме тебе говорят: mm -hmm. там, о, хрена там, нифига не сделано, типа не проекта ужас, как бы, вообще не стыдно смотреть, как бы сюда. что ты скажешь, давай там. Вот, И ты тренируешься, uh -huh. слушай, входишь в роли. Как бы... Мне кажется, что вообще клевая штука. Я, я, я слышал, что ну, как бы тут все интересно, да, как бы и эти роли прожить, и шеринг потом устроить. То есть короче, кру крутая вещь я бы точно uh -huh. участвовал в таком.
2: Мне кажется, ключевая штука. Например, почему психотерапия работает, одна из причин, на мой взгляд, почему психотерапия работает, то, что она регулярно есть норма каждую неделю ходить на сессию. И, вот, например, я знаю, что есть антисеатр, я знаю, что есть плейбэк. Вот «Тантра», например, мне кажется, меньше работает, потому что она редкими такими спринтами. Но для перифритов. меня, кстати, работает. Я регулярно езжу на
1: «Тантру». И я замечаю, как она работает. Ну, то есть я, я думаю, что она за счет своей какой-то интенсивности она у меня прямо ну, на уровне нервной системы перезаписывает какие-то штуки. Ну, в общем, там я точно вижу у себя эффект.
2: Хочется регулярное такое, что есть... ну, я думаю... Ну, в общем, говорю, быть... вот
1: интересно, да, интересно, на самом деле, такие плейграунды для себя находить где-то регулярно, где-то, может быть, с разной частотой. То есть вот это, мне кажется, очень, очень большой потенциал и и оффлайновые и ремонт ну вот
2: а mm -hmm. еще мне кажется плейбэк плейбэк хорошо на эту роль подходит плейбэк театр uh -huh. ну в целом мы на
0: самом деле все я думаю где-то близки мы к к тому чтобы и мне кажется достаточно на, на первый на первый этот э...
1: ну и да первый. у нас что, еще остались темы про знаю, комьюнити всякие глобальные все? которые появляются вообще но я думаю мы уже не успеем эту тему раскрыть да, илья,
2: я надо uh -huh. у... илья надо, надо уходить через да близко, я четыре хотел уходить. Давай,
0: да, ээ, да, ээ, да. И, знаешь, как тут все равно, мне кажется, ну, то есть, знаешь, тут как-то дорогу осилит идущий, нам надо, мне кажется, очень клево, что мы собрались. Ребят, спасибо и за да. очень прикольный разговор, и, и вообще супер от вас видеть. Эээ, ужасно хотелось бы собраться вообще где-то еще в одном месте, эээ, вот, как-то, не знаю, пообщаться, пообниматься, выпить чайку, ээ, по, 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 поговорить. Это было бы супер клево. Надеюсь, что что наш мир будет к этому все больше располагать.